0: I'd love to get you on a slow boat to China. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom China Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch. Ich erzähle über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Es ist Donnerstag früh, ich sitze im Studio und nehme diese Folge auf und bin ein bisschen außer Atem. Ich habe nämlich gestern Abend noch relativ lange geschrieben, da komme ich gleich zu, um was es geht. Vorab, was habe ich die letzte Woche gemacht? Eine ganze Menge, aber zwei Sachen, die vielleicht ja einigermaßen wichtig sind für die Öffentlichkeit. Das eine ist, ich habe meinen YouTube-Kanal aufgeräumt. Also ich habe vor allen Dingen einen Haufen alter Lehrvideos und so rausgeschmissen. Die ganzen Capture One-Videos, die ganzen Viva-Designer-Videos, alles weg. Da sind jetzt nur noch drei Playlisten. Das eine heißt China-Videos, das andere ist Darktable. Aber da will ich auch andere Foto-Related-Sachen mit reinnehmen. Und die dritte Playlist ist eben das China-Tagebuch. Das hatte ich schon mal erzählt, das ist mehr so eine Archivierungsgeschichte, falls jemand danach sucht. Aber ich weiß, dass viele Leute auch tatsächlich Podcasts nur über YouTube hören, dann sollen sie es dort tun. Da äh, gibt es natürlich kein RSS-Feed, soweit ich weiß. Aber ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dort die Folgen eben entsprechend auch zu hören. Die werden automatisch gleichzeitig mit hochgeladen. Weiterhin habe ich zwei Filme veröffentlicht. Die sind dann eben jetzt dort auch zu finden in der Playlist China-Videos. Das eine ist der Film über Wuyuan, da, wo ich zum Lehrgang war. Aber in dem Film geht es nicht um den Lehrgang, sondern um die Gegend, um die Traditionen, die dort gepflegt werden, um die Häuser etc. pp. Ist, glaube ich, so um die sechs, sieben, acht Minuten lang. Ich habe das jetzt nicht im Kopf. Und das andere ist etwas jünger. Das ist über die Residenz des... Hu Xueyan, das war ein Beamter und Kaufmann hier in Hanzo, hat eine gewisse Berühmtheit erlangt. Erzähle ich alles in dem Film, das eben auch dort jetzt auf YouTube. Und damit kommen wir auch schon so ein bisschen zum Titelthema, nämlich der Singularity. Es gab schon mal eine Folge, nämlich Folge 60, die hieß auch Singularity. Und. Einer der Gründe, warum ich das aufgegriffen habe, ist jetzt meine aktuelle Tätigkeit. Ich habe nämlich eine, oder ich bin noch dabei, eine Voice Bank von mir herzustellen. Das heißt, ich spreche ja, ungefähr drei Stunden ein in eine Voice Bank und die rechnet dann mehrere Wochen. also Kein Quatsch, so vier Wochen steht da. Und macht daraus dann einen Voice-Klon. Nach Aussagen des Anbieters lässt sich dieser Voice-Klon nicht mehr von meiner natürlichen Stimme unterscheiden. Ich bin mal gespannt, ist wie gesagt noch nicht fertig. Aber hier mal ein Beispiel von meiner Stimme nach fünf Minuten Training. Ist kein Quatsch, das waren nur fünf Minuten, mehr nicht. Und das kommt dabei raus. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Das geht natürlich schon so ein bisschen in den Bereich Singularity hinein. Vielleicht sollte ich ganz zu Anfang mal diesen Singularity Begriff aufdröseln. Hier geht es nicht um schwarze Löcher, sondern es geht um die sogenannte technologische Singularität. Das heißt, das ist so eine Theorie, dass irgendwann die menschliche Evolution in einer Maschinenzivilisation münden sollte. Das heißt, dann auch die Intelligenz nicht mehr eiweißbasiert ist, sondern ja, was auch immer dann zur Verfügung steht eben anders, also in sogenannten AIs. Wobei da natürlich der Begriff AI und natürliche Intelligenz so ein bisschen verschwimmen denn bei einer Singularität. Das heißt also, wenn sich die gesamte Intelligenz der Menschheit auch als Individuen wiederfindet auf einer anderen Hardware-Ebene, ist sie ja dadurch nicht irgendwie künstlicher oder weniger künstlich oder wie man das auch immer sagen will. Aber man hat es eben so zusammengefasst und in der Literatur ist es dann eben so, dass der Körper in irgendeinem Dings liegt oder so, wie bei Avatar und das Gehirn dann eben, beziehungsweise das, was den Menschen ausmacht, hochgeladen wird in eine Maschine, wie auch immer das jetzt im Einzelnen da in den entsprechenden Filmen so passiert. Das ist die eine Sache, das heißt also, die Menschheit begibt sich auf eine Reise, auf einen weiteren Evolutionsschritt. Einer der ganz großen Verfechter dieser Idee ist Rai Kurzweil. Wie gesagt, ich habe dazu schon mal eine Sendung gemacht und ich werde mal diesen Teil ans Ende dieser Sendung, also nach der Werbung, hinten klatschen, Wer sich dann dafür interessiert, das ist dann aber auch nur das eine Kapitel. Das habe ich 2021 aufgenommen. Also, wir laden uns hoch in eine Maschine. Und können dadurch alle Vorzüge genießen, die es so gibt. Zum Beispiel zu anderen Planeten oder zu anderen Sternenreisen. Was ja so, ja, nicht nur theoretisch, sondern auch faktisch unmöglich ist. Und nun ist ja AI echt in aller Munde. Und wie gesagt, ich nutze das auch schon über verschiedene Wege. Zum Beispiel auch in meinen Programmen, die ich verwende. Aber auch beim... Schreiben von Texten verwende ich das. Jetzt nicht, dass ich mir die Texte schreiben lasse, aber ich lasse mir Hinweise geben. Es ist im Übrigen eine große Hilfe. Es ist jetzt gar nicht so etwas grundsätzlich Neues, denn wir benutzen ja schon lange auch automatisierte Rechtschreibhilfen, Grammatik- und Ausdruckshilfen wie zum Beispiel in Papyrus oder Glossare, Thesaurus und so weiter. Also alles das existiert und genau genommen machen die sprachunterstützenden Systeme das jetzt auch nicht viel anders. Das heißt, man hat dadurch zusätzliche Werkzeuge. Was natürlich auch möglich ist, und jetzt kommen wir schon so ein bisschen in den Bereich der AI, also die, die mit dem Menschen erstmal so nicht so viel zu tun hat, wo sich keiner hochgeladen hat, etc., sondern eine Intelligenz, die sich von sich heraus entwickelt. Mit dieser Intelligenz, wenn man so will, da streiten sich die Geister noch, ob das wirklich schon intelligent ist oder nicht, wie auch immer. Denn diese Intelligenz ist natürlich auch schon in der Lage, Bücher zu schreiben. Vielleicht nicht unbedingt den Ulysses, aber so manchen Cozy Crime traue ich denen durchaus zu. Und das Ganze geht aber noch viel weiter, also weit über Bücher oder über die Werbung etc. hinaus. Und es ist eigentlich auch noch gar nicht abzusehen, was da alles noch kommen wird. So, also meine eigene Arbeit, die Arbeit an der Voice Bank, ist natürlich das, was mich zu dem Thema getrieben hat. Aber auch etwas anderes. Das ist so ein bisschen tagespolitischer, würde ich sagen. Jetzt im Augenblick ist es egal, ob man sich eine Soko anguckt oder irgendwas. Da ist in aller Munde und natürlich aus dem Munde der sich berufen fühlenden, keine Ahnung was, äh, Lautsprecher... Das nennt sich Deepfake. Und da wird gerade so ein Popanz aufgebaut. Deepfake ist ganz furchtbar, die machen alles. Die, ja, die bringen uns am Ende sogar um irgendwie. Und da werden dann ja so verschiedene Filter vorgeführt, die man benutzt, um sie ja über die Gesichter zu ziehen. Aber eigentlich geht das Ganze ja viel weiter. Und vor allen Dingen auch in der Zeit viel weiter zurück. Denn ich habe in dieser Folge 60 damals genau darüber berichtet, und interessanterweise kommt diese Technologie zum überwiegenden Teil aus Korea, zumindest initial, und hat sich dort in den letzten drei Jahren entsprechend auch weiterentwickelt. Jetzt kommt man in Deutschland darauf, dass das was ganz Furchtbares ist, nennt es Deepfake und was das Lustige ist an der Sache ist, in Korea heißt das, Deep Real Technology. <lacht> ja, und die Idee war einfach, Influencer, Sänger und irgendwas, also Persönlichkeiten sozusagen der Singularität zu übergeben. Und da gibt es eine ganze Reihe von AI-Influencern. Also das eine ist zum Beispiel Rui AI oder AI Rui, wie man das auch immer aussprechen möchte. In China ist es Xiao Ice natürlich, obwohl man ein bisschen unterscheiden muss. Also Xiao Ice ist eigentlich mehr für Gespräche gedacht. Es gibt tatsächlich Leute, die unterhalten sich den ganzen Tag mit xiao Eis in China, weil sie sich einsam fühlen oder irgendwas oder auch, weil sie Spaß dran haben. Das ist also, ja, eine Sprach-KI, ein Chatbot, könnte man auch sagen, denn sie wird auch sehr viel verwendet, um ja, Verkaufsprozesse irgendwie zu übernehmen. Also wenn man sich da mit jemandem unterhält, man merkt das eigentlich kaum noch, dass es kein Mensch ist. Und die andere Geschmacksrichtung, das ist eben AI-Rui, ja, da, wo das Gesicht im Prinzip komplett verändert wurde. Es geht aber auch noch ein Stück weiter, nämlich dass man dann diese ganzen Technologien alle zusammenführt und dass zum Beispiel eine Eidelgruppe sowohl Sprache, Gesicht, Bewegung etc. pp. als auch Gespräche dann eben in Personen bzw. in Gruppen zusammengeführt werden. Das kann man sehen, wie man will. Ich habe dazu ein paar Videos verlinkt. Ich habe da eine ganz klare Meinung. Ich finde das gut und ich wünsche mir mehr davon. Und es werden in diesen Videos auch Gründe angesprochen, warum man das gut finden kann. Natürlich ist bei jeder Entwicklung auch immer die Möglichkeit da, bei ausreichend krimineller Energie, das irgendwie im negativen Sinne zu nutzen. Ich musste mich übrigens bei der VoiceBank, also bei, bevor ich die VoiceBank einsprechen konnte, auch nochmal verifizieren. Das heißt, da wurde mir dann ein Text vorgelegt, den ich mit meiner eigenen Stimme ablesen musste und das hat beim ersten Mal nicht geklappt. Ich habe, glaube ich, zwei, dreimal das gemacht. Dann wurde meine Stimme verifiziert. Also ich habe sozusagen einen Stimmenabdruck hinterlegt und damit nicht jemand anders jetzt eben diese Stimme verwenden könnte. Kann er natürlich und das ist eben auch die Idee hinter den ersten Utaites bzw. den ersten Vokaloids, dass Leute ihre Stimme in die Voice Bank gesprochen haben und dann Künstler auf der ganzen Welt diese Stimmen und so weiter benutzt haben, um daraus Lieder zu machen, Musik zu machen und so weiter. Miku Hatsune hat ja auch diese Entwicklung durchgemacht. Das war ja ganz zu Anfang tatsächlich nur eine Voice Bank von Yamaha. Dann kam von Yamaha die Software, die Vocaloid Software heraus, beziehungsweise gleichzeitig dann eben auch die Utaitis. Und jetzt mittlerweile sind wir bei der C-Vio AI und anderen Sachen. Wo diese Voice Bank zwar immer noch ein bisschen die Grundlage sind, wo aber auch schon Stimmen von Null auf designt werden. Das heißt, kein natürliches Vorbild mehr haben, beziehungsweise, ehrlicherweise muss man sagen, sehr, sehr viele natürliche Vorbilder haben, die dann eben in diesen Algorithmus mit einfließen, der für die Sprachgestaltung am Ende zuständig ist. Und bei ihr war das eben auch so, dass sie dann eine Bühnenpräsenz erstellte, die ja, ja, das ist ja mittlerweile schon acht Jahre her, ich meine, naja, und mittlerweile das eben auch so weit geht, dass das Ganze mit Chatbots gekoppelt wird und so weiter. Das heißt, es kommt Aussehen, es kommt Verhalten, es kommt Stimme und so weiter, alles zusammen zu einer Persönlichkeit am Ende. Wie gesagt, es ist nicht überall immer ganz so. Also manchmal reicht ja auch ein Chatbot. Man will nicht alle noch den ganzen anderen Ballast mit dazu haben. Aber der Trend in der Entwicklung ist ganz eindeutig, dass man diese virtuellen Persönlichkeiten schafft mit einer Reihe von verschiedenen Technologien, die alle bereits da sind und schon seit Jahren da sind, um dann eben ja diese Persönlichkeit zu vervollkommnen. Und der letzte Schritt den sehe ich persönlich jetzt noch nicht so deutlich, aber es gibt schon erste ja, Ansätze und natürlich auch Erfolge, dass man dann diese virtuelle Persönlichkeit in echte Hardware steckt, das heißt also in irgendeinen Androiden oder irgendwie sowas. Das wird sicherlich auch kommen, denn daraus ergeben sich natürlich wiederum zahlreiche Möglichkeiten. Und auch da ist es wieder so, es ist natürlich jetzt schon so, dass in Japan diese Androids in der Altenpflege zum Beispiel eingesetzt werden. Aber Korea baut auch autonome AI-Waffen. Also dieses Spektrum bleibt uns erhalten. Das, was da im Augenblick produziert wird in Deutschland von, wie gesagt, diesen Lautsprechern, das ist zum einen sehr peinlich, weil sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben, denn all diese Sachen, das, was sie als Deepfake bezeichnen, gibt es seit Jahren, also wirklich seit Jahren. Ich äh, werde da auch ein paar Links in die Show Notes tun. Und was gleichzeitig damit gemacht wird, ist eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit nach oben getragen wird. Was mich daran am meisten stört, ist eigentlich diese Pseudo-Besorgtheit. Denn das ist alles nicht echt, dahinter steckt oft, irgendwie nur etwas in Misskredit zu bringen, was man selber nicht kann. Ganz frei nach ESOP eben, die Trauben sind mir viel zu sauer und Europa kann es nicht, Amerika kann es schon ein bisschen. Es gibt tatsächlich einige AI-Influencer aus den USA, aber insbesondere Asien kann das. Es ist auch nicht von ungefähr, dass Xiao-Eyes, die hier wirklich flächendeckend eingesetzt wird, eben von Microsoft ist. Also in Asien sieht man die Sachen nicht so negativ und ist dort deutlich offener. Natürlich, das sieht man auch in den Videos, sind die Leute sich auch dessen bewusst, dass das ein Januskopf ist, dass man immer das in die eine oder die andere Richtung kehren kann. Aber man sieht eben im überwiegenden Teil die Vorteile und dann wird man das auch machen. Diese Idee, das jetzt irgendwie aufzuhalten und oh, Deepfake bringt uns alle um und überhaupt dieses Wort Deepfake, ja, das zeigt mir persönlich mal wieder, dass der Westen irgendwie aufgegeben hat. Von dieser Analogie von Star Trek, die sich früher mal in die unendlichen Weiten aufgemacht haben, die New Frontiers immer weiter hinausgeschoben haben. Ja, und jetzt ist davon nichts mehr übrig, jetzt ist das irgendwie nur noch so ein, keine Ahnung, Military-Dings. Und das zeigt mir eben auch, dass der Westen geistig anfängt zu sinken. Denn Utopien oder Vorstellungen von einer Welt von morgen, die über die Dystopie hinausgeht, dazu scheint der Westen nicht mehr in der Lage zu sein. Ganz im Gegenteil, sie scheinen irgendwie eine Lust am Untergang zu verspüren, habe ich manchmal den Eindruck. Ja, und kommen wir zum letzten Thema. Deswegen, ich habe nämlich bis gestern Abend oder eigentlich sogar bis heute früh, <lacht> bis um eins oder so, noch geschrieben. Es ist Nano-Vrimo-Zeit. Man kann auch Nano sagen oder Nano-Rimo, <lacht> wie auch immer. Also ich sage Nano-Vrimo, National Novel Writing Month. Und das bedeutet, ich muss innerhalb eines Monats ein Buch schreiben. Das ist mir schon dreimal gelungen, vollständig, in diesem Monat. Und das ist mir schon dreimal nicht gelungen. Aber wir sind jetzt, man merkt, es alterniert so ein bisschen. Wir sind jetzt in einer Phase, wo es mir gelingt. Das heißt, diesen November werde ich einen Roman fertig schreiben. Ich habe insgesamt sechs. Einer davon ist veröffentlicht. Die anderen fünf liegen in der Schublade. so halb, Also fertig geschrieben zwar, aber noch nicht überarbeitet. Und ich habe vor, jetzt mal irgendwann noch die anderen Romane rauszubringen. Aber ja, falls einer fragt, warum ich das mache, das ist so eine Art Tai Chi für mich. Es ist eine Geschichte für mich tatsächlich. Also, ich bin nicht so ehrgeizig, dass ich jetzt weltberühmt werden will und dass Stephen King bei mir um ein Autogramm nachfragen will. Es geht tatsächlich um mich selber. Ich möchte einfach äh, diesen Prozess des Schreibens. Das ist wie eine Droge tatsächlich. Und ähm, legal. was kann schöner sein? Und ich schreibe mich manchmal wirklich in so einen Schreibrausch hinein. Wenn ich das am nächsten Tag lese, ist es vielleicht nicht ganz so Naja, also man muss dann noch mal beigehen. Aber es macht eben einen Höllenspaß. Und das ist es, weshalb ich das mache. Und es ist auch schön zu sehen, wie die Fantasie letztendlich so ein komplettes Gebäude erschafft, das man von Anfang, ich zumindest, noch nicht kennt. Also wo etwas aufeinander aufbaut, von Tag zu Tag immer mehr. Und am Ende ist das Ding fertig und man fragt sich, das ist wirklich aus deinem Gehirn gekrochen, das ist ja Wahnsinn. Also diese Geschichte ist, wie gesagt, für mich. Auf der anderen Seite habe ich ja doch ein bisschen Mitteilungsbedürfnis, beziehungsweise es ist auch in unserer Gesellschaft ja so, dass man irgendwie abliefern muss. Also dass diesen Prozess des Schreibens, der gilt nicht, der ist, wird nicht honoriert, sondern es wird nur honoriert, das fertige Buch im Buchladen. Naja, dann mache ich eben diesen letzten Schritt auch noch irgendwann. Wie gesagt, es sind sechs Bücher. Also, das sechste wird noch geschrieben, aber der zweite und dritte Roman werden äh, auf jeden Fall 2024 herauskommen. Das ist sicher, denn die sind tatsächlich fertig. Da muss bloß noch das Lektorat, oder besser gesagt, ich muss die Forderungen des Lektorats erfüllen. Und da sind auch schon so ein paar Sachen, die ich jetzt noch mal ein bisschen ändern möchte. Also, das ist jetzt so ein, so ein iterativer Prozess. Und dann werde ich das äh, irgendwann herausbringen. Um was es geht in dem sechsten Teil, ja, also Lee und Maren machen eine Kreuzfahrt in Asien entlang des Wendekreises des Krebses und ein paar hundert Kilometer von Hualien entfernt, mitten im Pazifik, entdecken sie eine schiffbrüchige Catch, also die ist gekentert und der Skipper sitzt da aber noch drauf und dieser überlebende Einhandsegler berichtet dann von einem Mord auf einer Pazifikinsel auf dem Wendekreis und er ist mit seiner Catch diesen Mördern entkommen und naja, die beiden stürzen sich jetzt natürlich in das Abenteuer, suchen zuerst diese Insel und weil sie schon merken, dass sie das alleine nicht hinbekommen, rufen sie natürlich auch Lim Tok und Pipi dazu und selbstverständlich hat das Ganze wieder einen Bezug zu Deutschland und deshalb lässt die Kommissarin Melanie auch nicht lange auf sich warten und legt Ebenfalls dann dort, auf irgendwo in der Nähe von Hualien. Ja, das ist so im Wesentlichen der Inhalt. Also, diese Figuren sind in allen sechs Romanen drin. Und ich habe mir Lim Tok und Pipi natürlich ausgeliehen. Denn die beiden stammen aus Harry Turks Hongkong-Roman. Und ich fand die eigentlich ziemlich passend. Ich habe das natürlich auch noch so ein bisschen angepasst. Aber ich fand Lim Tok eben ganz besonders. Ja, eine ne coole Persönlichkeit, weshalb ich die adaptiert habe. Also wer die Hongkong-Romane, die Hongkong-Krimis von Harry Türk kennt, der findet sich hier vielleicht auch einigermaßen zurecht. Das wär's für heute und wie gesagt, am Ende nach der Werbung nochmal dieses zwei Jahre alte Stück über AI, Sleeves und all das, was ich damals gesagt hatte, zur Singularity. Soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und jetzt kommt Reklam HC Andersen Zu reisen ist zu leben Mit Solarenergie von EcoWorthy Ob Vanlife, Tiny House oder Camping EcoWorthy Dein Partner für Solarenergie eco-worthy.com Eine Sache, die ich ganz interessant fand, weshalb ich das jetzt noch mal ganz kurz noch aufs Tapet bringen wollte, ist, Alexandra befasst sich so mit der digitalen Veränderung in China. Und sie sieht das von Deutschland aus. Das ist etwas, was ich, der jetzt so mittendrin sitzt, gar nicht so realisiert. Ich realisiere das natürlich aber schon dann, gerade im Gespräch mit jemandem, wenn ich zurückblicke eine gewisse Zeit, wie wahnsinnig schnell sich das alles hier entwickelt hat. Diese Digitalisierung, die hier in China stattgefunden hat, das ist alles mit einer ungeheuren Geschwindigkeit passiert. Und es ist jetzt nicht so, dass man da von einem bestimmten Status angetreten war, um zum Beispiel Deutschland oder Amerika einzuholen, sondern das hat eigentlich, glaube ich, überhaupt keinen hier interessiert, ob man irgendjemanden einholt, überholt, irgendwas, sondern man hat das Ganze ausgebaut, soweit es irgendwie ging, soweit es irgendwie... Möglichkeiten gibt, das auszubauen und die Realität ist jetzt, dass China, Deutschland zum Beispiel in diesem ganzen Komplex und da das geht auch noch weiter in Richtung Hardware, in Richtung äh, KI-Chips und so weiter, ich würde sagen mindestens fünf Jahre voraus ist und mal so ganz am Rande, der eine oder die andere wird es mitbekommen haben, in Deutschland war Wahl, Bundestagswahl und da habe ich mir dann auch so äh, Aussagen der Grünen und der FDP angehört zum Thema Digitalisierung und wenn das nicht so traurig wäre, müsste man sich eigentlich fast in die Hose pinkeln vor Lachen. Da geht es dann darum, dass, dass Deutschland den Chinesen kein Know-how überlassen will im Bereich Digitalisierung und so. Ich weiß nicht, aber ich glaube, da wackelt der Schwanz mit dem Hund wenn es irgendwo einen Know-how-Abfluss geben könnte in diesen Bereichen, und das betrifft nicht nur die Digitalisierung, sondern auch mittlerweile die Grundlagenforschung, dann wäre das von China nach Deutschland. Ich weiß nicht, was die für Berater haben oder was für woher die ihre Informationen beziehen oder so, aber ich merke, die sind auf so einem derartigen Holzweg. Die begreifen überhaupt nicht, was hier los ist. Auch die Grünen, das merke ich immer wieder, wenn es um so Themen geht wie Photovoltaik, da sind wir, wir machen ja gerade diese Dokumentation, haben überhaupt keinen Plan, was hier eigentlich läuft. In Deutschland hat man diese Industrie, Deutschland war tatsächlich mal führend, das war, ist vor 30 Jahren gewesen. Und dann haben sie das wirklich mit Bedacht abgebaut, verscherbelt, in den Sand gesetzt, falsche Entscheidungen getroffen, den Rest hat ihnen im Prinzip Altmaier gegeben. Sie haben die Gesamte Forschung in diesem Gebiet mehr oder weniger runtergerieben. Da ist nichts mehr groß. Da gibt es sicher noch den einen oder anderen Forscher in irgendwelchen Fraunhofer-Instituten, die nächstes Jahr wahrscheinlich die Zelle mit 35% Wirkungsgrad herausbringen oder so. Aber das ist alles weg. Und das ist alles zum überwiegenden Teil in China. Und nicht, weil die Chinesen das kopiert haben, sondern weil man in Deutschland kein Interesse daran gezeigt hat. So, und jetzt stellen sich diese Parteien dahin und sagen wir wollen einen Technologieabfluss in Richtung China verhindern. Das ist so ungeheuer weltfremd. Ich weiß nicht, auf welchem Planeten die leben. Und das ist natürlich, da kommen wir wieder auf dieses Thema zivilisatorische Kränkung. Natürlich wird es einem Lindner nicht einfallen, von Chinesen zu lernen. Das, das geht einfach nicht. Also dafür sind sich die Europäer einfach zu schade. Sondern man machte einen auf dicke Hose und sagt, hier darf keine Technologie abfließen. Im Übrigen, und da komme ich jetzt langsam zu dem Thema, wo ich eigentlich hin will, natürlich auch in der Elektronik in Deutschland gibt es von deutschen Firmen keine Unternehmen mehr, die 7-Nanometer-Prozesse wuppen können. Das machen Taiwanesen überwiegend. Das sind Maschinen, die häufig aus den USA kommen, die man dafür benötigt. Ixtron war eine deutsche Firma. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile von Amerikanern übernommen wurde, die Maschinerie für sowas hergestellt hat. Aber im Prinzip spielt Deutschland in diesen Prozessen, in der Schiffherstellung keine Rolle mehr. Hat eigentlich auch noch nie so wirklich eine große Rolle gespielt, aber das ist alles weg. Ähm, das ist in Asien, äh, auf ganz Asien verteilt: das Japan, Taiwan, Malaysia, Philippinen zum Teil, Singapur ganz stark und so weiter. Dort findet die Schiffherstellung statt. Und es ist natürlich nicht so, dass die einfach jetzt so willig immer die Maschinen gekauft haben über die Jahrzehnte. Und selber keine eigene Forschung angestrengt haben. Solche Unternehmen wie Foxconn haben, investieren einen enormen Anteil ihres Budgets in eigene Forschung und Entwicklung und haben ihre eigenen Maschinen mittlerweile. Also man braucht die USA nicht mehr und den Westen schon mal gar nicht. Also den Westen in Form von Europa. Und in China hatte, China hat da nochmal eine zusätzliche Motivation gehabt, weil da hat man ja äh, höher integrierte Chips so für Supercomputer schon immer gerne und schnell auf Embargo-Listen gesetzt beziehungsweise auch andere Chips, gerade jetzt aktuell eben die gesamte KI-Technik und so weiter. Naja, und dann hat man sich gesagt, gut, dann machen wir das eben selber und macht es auch selber. Und deshalb gibt es auch in diesem Bereich einen enormen Anteil an, an Forschung. Also die meisten chinesischen Firmen stecken viel mehr Geld in die Forschung, als das deutsche Firmen jemals tun könnten überhaupt. Und das schlägt sich dann natürlich auch nieder in der ganzen Patenterei, die meisten Patente liegen in China. Wie gesagt, es ist so so grandios absurd, dass man in Deutschland befürchtet, dass irgendwas abfließen könnte nach China. Und der nächste Punkt, und das wird, das wird sich für die nächsten Jahre, das wird meines Erachtens die Weichen noch grundsätzlich herstellen für die nächsten Jahre, das ist die Grundlagenforschung und zwar die richtige eisenharte Grundlagenforschung in der Astronomie, in der Physik, in der Teilchenforschung und so weiter und so fort, die es in China ja gibt, die hier auch äh, im Übrigen auch die Energieforschung also was jetzt die ganzen Fusionsreaktoren betrifft oder so die haben dann ein eigenes Programm aufgelegt, weil sie es auch satt waren, immer wieder arrogant irgendwie an die Seite gewiesen zu werden oder so also das, darauf hat man einfach keinen Lust und sagt sich okay, dann bauen wir eben unsere eigenen Fusionsreaktoren wenn die Europäer, wenn die Amerikaner uns nicht mitspielen lassen, das gleiche die Chinesen wollten damals an der ISS mitspielen, die Europäer und Amerikaner haben gesagt, nein, da könnte ja Know-how abfließen, naja, was machen die Chinesen, sie bauen ihre eigene Raumstation. Die Marsforschung, die Raumforschung insgesamt, das haben die Chinesen alles mehr oder weniger aus eigener Kraft geschafft und sie werden, wie gesagt, da sie auch so viel Geld in diese Grundlagenforschung stecken, da natürlich grundlegende Weichen auch stellen, gerade in der Physik. Man merkt das ja schon jetzt, wenn man so Paper liest, dass es gibt ja fast kein Paper mehr, und das ohne einen chinesischen Namen auskommt. Das war jetzt eine sehr lange Einleitung eigentlich. Ich hatte mich mit der Alexandra eben darüber unterhalten. Sie war in einem Podcast zu Gast, da ging es um Chatbots. Und das ist ja so ein bisschen mein Thema auch auf Mastodon. Da habe ich so eine Serie, die nennt sich The Singularity is Nigh. Also damit ist sie Technische Singularität gemeint, das ist auch so ein bisschen provokativ, denn es gibt ja diesen Ray Kurzweil zum Beispiel, der so eine Singularität ausruft, also den sogenannten Transhumanismus und da klappen bei manchen Leuten schon die Messer auf, wenn sie das nur hören und insofern habe ich mir das als Titel gesucht für eine Serie, da geht es um Heavy Metal im weitesten Sinne, aber eigentlich geht es um Musik, die, wo solche Grenzen allmählich überschritten werden, also wo solche Sleeves wie Rui Ai oder wie Miku Hatsune, die ja eine Vokaloid ist, also überhaupt kein Mensch ist, beziehungsweise andere Sachen auch, die aus diesem Bereich kommen und wo die Grenzen zwischen Mensch und Maschine immer mehr verschwimmen. Das ist natürlich auch so ein popkulturelles Thema, also Ghost in the Shell oder, ah, was weiß ich. Also es gibt, das ist im Prinzip alles, was hier in Asien so, läuft Und natürlich, und das ist das auch, was ich eigentlich eingangs sagte, das hat sich hier auch extrem verändert. diese Der Umgang mit diesen Maschinen-Dingens ist auf einem Niveau, das man sich in Europa, glaube ich, nicht vorstellen kann. Und, und das habe ich in diesem Podcast gemerkt, von Alexandra und der Frau, deren Namen ich jetzt gerade nicht weiß, wo die sich über Chatbots unterhalten haben, den Europäern regelrecht Angst macht, weil sie da einen anderen Zugang zu haben, eher einen technik-skeptischen Zugang und man hier das eher so freudig, utopisch aufnimmt, aber natürlich, wenn man nach Japan guckt, auch sämtliche dystopischen Fantasien, also Ghost in the Shell ist ja jetzt nicht unbedingt ein Ponyho, auslebt. Wie gesagt, das auf Mastodon, diese Serie, da geht es um Musik und ich, provoziere auf ganz leichter Ebene, also ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand wirklich angepisst fühlt, so ein bisschen mit dieser Singularity in diese Richtung, aber ja, wir haben uns darüber unterhalten, dass zum Beispiel Tai, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert, das war so ein, mal, Chatbot, das war so eine KI-Persönlichkeit, würde ich es eher nennen, die Microsoft ins Netz gestellt hat und die dann von den westlichen äh, Nutzern derartig getrollt wurde, dass sie zu einem Nazi mutierte. Und Microsoft hat dann das einzig Logische gemacht, was ging. Sie haben dann Tai vom Netz genommen. Im Westen, in China nicht, da hat man diesen Bot entsprechend gefüttert. Hier heißt er Xiao Eis. in Japan heißt er Rina. Und die mandarin-sprechende Xiao Eis hat aktuell 660 Millionen Nutzer weltweit. Diese ki Persönlichkeit. Mit all seinen Facetten, also man kennt das von Miku Hatsune. Miku Hatsune wurde irgendwann mal geheiratet von jemanden, der sich in diese Persönlichkeit verliebt hat. Und ähm, ja, da kann man jetzt unterschiedliche Auffassungen zu sein, es ist so, wie es ist. Und diese Seiteneffekte gibt es natürlich nicht nur in Japan, sondern auch in China und in Korea. Und Xiao Ice, wie gesagt, ist hier eigentlich allgegenwärtig. Auf Verkaufsplattformen äh, trifft man diese Frau und unterhält sich mit ihr, wenn es darum geht, Informationen zu bekommen, ob dieses Produkt so und so, ob zum Beispiel mein Gimbel das kann oder jenes kann und wie das ist mit dem Transport, wann kriege ich das etc. pp. dafür, wofür die ursprünglichen Chatbots eben gedacht sind. Nur, dass die allmählich ihre Biotope verlassen und in andere Biotope eindringen. Also zum Beispiel gibt es immer mehr Influencer in China, die nicht real sind, die virtuell sind. Und die laufen auch nicht schlecht, muss man mal sagen. <lacht> man hat auch, es gibt mittlerweile auch so Stimmungen dagegen dafür. Also es gibt eine große Diskussion darüber, ob diese Persönlichkeiten aussehen sollen, wie zum Beispiel Rui AI, genau, exakt so identisch sein sollen im Aussehen zu Menschen, so dass man sie wirklich nicht mehr so unterscheiden kann. Also der Turing-Test ist, ist mittlerweile nur noch Makulatur bei solchen Persönlichkeiten. Und ähm, da hat man sich häufig, also gerade so bei GD Mall oder so, auf solche Avatare, die so ein bisschen comicartig daherkommen, geeinigt. Das ist auch so das Prinzip von Miku Hatsune, dass man sie nicht zu menschlich macht, was man ja könnte eigentlich rein rechentechnisch. Die Koreaner gehen mit Rui AI, ja sowas nenne ich Sleeve, einen anderen Weg und stellen praktisch identische Menschen ins Netz. Als Influencer. Die Europäer oder die wester haben sich ja Teil vergrault. Ich weiß nicht, ob es ähnlich leistungsstarke Chatbots in Europa gibt. Auf jeden Fall kann man sich das ja mal anschauen. Also zu Ice Eis nochmal ganz kurz, sie ist weiblich, genau wie Miku Hatsune. Miku Hatsune ist auch theoretisch irgendwie was in den 20ern oder Anfang 20. Xiao Eis ist 17 und das ist so ihr Avatar. Andere Unternehmen, also jetzt neben GD oder Alibaba oder Tencent, haben natürlich auch ihre eigenen Entwicklungen in diesem Bereich. Und das ist absolut spannend. Also ich persönlich sehe auch wirklich weniger irgendwelche Gefahren oder würde das auch gar nicht überbewerten. Vielleicht haben die Transhumanisten ja gar nicht so unrecht, dass dies nur eine weitere Stufe der Evolution ist, dass immer mehr Intelligenz oder beziehungsweise dass wir intelligente Wesen schaffen. Wie gesagt, ich kolportiere das so ein bisschen auf Mastodon-Link in den Shownotes. Wer sich dafür interessiert oder eben in der Matrix-Gruppe, da kann ich mir vorstellen, könnte so eine Diskussion über Chatbots bzw. über KI-Persönlichkeiten, über die Technologie, die dahinter steht, Also strömt in das föderierte Universum. Lasst uns uns darüber unterhalten. Und jetzt kommt Reklam. HC Andersen Zu reisen ist zu leben Mit Solarenergie von Eco Worthy Ob Vanlife, Tiny House oder Camping EcoWorthy Dein Partner für Solarenergie eco-worthy.com